0: como o que, que nós vamos fazer a respeito das questões que vão ser colocadas. Tá? Então vamos lá, projetando uma plataforma para autogestão. O que, que seria autogestão hoje em dia? Tem várias acepções do termo. É uma pessoa que está bem famosa no mundo inteiro promovendo autogestão é um, um empresário brasileiro chamado Ricardo Sembler ele talvez esteja mais famoso fora do Brasil do que aqui na Holanda onde eu fiz doutorado fizeram vários documentários enquanto eu estava lá entrevistando ele ele é autoridade inclusive ele tem uma startup para difundir o, o, o estilo de autogestão da empresa dele que é a Senco na Holanda chamada Senco Style e eles vendem muitos cursos, muitos treinamentos e muitos holandeses admiram ele como se fosse, assim, um Bill Gates. Sim, faz bastante tempo que ele, que ele fez esse livro. Isso é anos, 8, anos 80 ou 90. É, é muito tempo. Mas, de, mas desde então ele tem se tornado cada vez mais a, a virada esquerda eu diria, porque no, no próprio, nesse livro ele fala, eu sou contra a autogestão nesse livro aí, não é autogestão é que cada funcionário individualmente tem a sua capacidade de decidir quanto salário vai receber quantas horas vai trabalhar, qual projeto vai querer trabalhar que foi o que ele fez na empresa dele que gerou um resultado grande, hoje em dia ele já fala que a decisão tem que ser coletiva então ele já vê, houve uma, uma transição aí, mas nessa época a autogestão era a capacidade de um indivíduo ou de coletivo de gerir suas atividades de maneira sustentável sem a necessidade de um gestor ou chefe, que foi criado aí no começo do, do século XX, transição do século XIX para o XX para gerenciar é, trabalhadores inicialmente braçais, né? precisava de alguém para ficar vendo se você fazia de maneira eficiente o que você tinha que fazer. O que, que eu acho que pode se tornar autogestão? Eu já sigo aí autores é, mais de uma linha de esquerda, né, mais radicais do que o, o Sembler, eu diria, que veem autogestão como um princípio possível para uma nova sociedade. Uma sociedade, não necessariamente é, uma sociedade socialista, mas uma sociedade que é, parte dos desejos que as pessoas sentem no seu cotidiano para organizar a produção, e não a partir do, da capacidade que uma empresa uma organização tem para produzir. Que é o que normalmente a gente vê numa sociedade capitalista. O que, que eu consigo fazer? Então eu vou produzir e depois eu vejo se eu consigo vender no mercado. Aqui não, você começa a partir das demandas das pessoas, dos desejos das pessoas no seu dia a dia. E como essas demandas são muito diversas, isso só funciona numa sociedade onde você tem muitas pequenas empresas ou muitos pequenos negócios. Esses trabalhando cada um com um desejo específico, e eu estou denominando esses. É, essas organizações de coletivos tá? eu vou usar essa palavra aqui durante o, a apresentação porque é como normalmente as pessoas se autodenominam na plataforma Corais que eu vou introduzir daqui a pouco o autor que eu sigo é, que fala sobre autogestão é o Henri Lefebvre um filósofo francês é, agora contextualizando nossos tempos nossa, o que, é que é aquilo? meu Deus, só um instante vamos lá vamos ver se isso sai Aí, pronto. Obrigado. Tinha percebido. É, nos nossos tempos atuais, nós temos as redes de tecnologia de informação e comunicação conectando indivíduos em diversos lugares do mundo. Se tornou possível que se formassem coletivos geograficamente dispersos. tá Isso foi um momento de muita empolgação nos anos 90, começo dos anos 2000, ah, agora nós vamos finalmente construir uma nova sociedade, porque as pessoas que pensam diferente podem se conectar globalmente, mesmo que elas não tenham pessoas próximas que pensam parecido. O que aconteceu foi que a gente criou monopólios, monopólios de processamento de dados. Facebook, Google, Amazon exploraram essas conexões que as pessoas estavam fazendo, essas comunidades, esses coletivos... É, oferecer infraestrutura para que essas pessoas se organizassem né, e até mesmo se autogerissem. Porém, em troca, essas pessoas tinham que fornecer os dados, porque os dados é como eles geram valor. Essas plataformas como ficaram conhecidas né, criaram um novo tipo de capitalismo descrevido nesse nesse livro aí do Nick Schrinisek. É, ele, ele coloca que os dados são um novo petróleo. Então agora a gente tem uma sociedade é, com... É, grandes empresas fornecendo infraestrutura para as pessoas se auto-organizarem, é muito bonito, mas elas às vezes nem sabem que a, a troca, a contrapartida, que os coletivos ofereçam todos os dados do que eles estão fazendo e aí, em troca, essas plataformas podem oferecer produtos e serviços focalizados nas demandas que essas pessoas têm. Mas esses produtos e serviços não são criados pelos pequenos coletivos que a gente estava falando agora há pouco. São criados por grandes corporações que criaram sistemas de customização em massa que permitem atender alguns desses desejos, mas nem todos. Só que você acaba distorcendo a realidade através de algoritmos, de filtragem, de informação nessas redes, que faz a pessoa acreditar que sim, aquele produto... Massificado atende o seu desejo específico. Que é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, mas é só para mostrar que é, nesse contexto de capitalismo de plataforma há um problema seríssimo, novo, para os coletivos. Né? Não é tão simples eles se organizarem. Por quê? Porque essas plataformas são privadas e esses coletivos estão interessados em construir coisas públicas. Então, se a plataforma fecha, você acaba um problema, um problema seríssimo para uma coisa pública. Né? essa plataforma sendo privada ela define as próprias regras, você não pode interferir não há uma gestão democrática dessas plataformas elas vigiam você o tempo todo, inclusive compartilham é, esses dados com governos e com terceiros o que pode ser muito pior, o terceiro pode ser é, uma empresa fazendo marketing é, direto, que vai utilizar esses dados para, é, por exemplo avisar o seu, é, vender um produto para grávidas sendo que você nem contou para o seu pai ainda que você está grávida e chega uma carta na sua casa de marketing direto de um dado coletado online na navegação da internet por conta de tudo isso o seu pai ficou sabendo antes e você contar para ele que você estava grávida por causa dessa carta que chegou. Então esse tipo de aberração está acontecendo hoje. As pessoas não... Não há uma, uma accountability, não há como você perguntar o que dados que você está coletando de mim em plataforma. É muito, elas não oferecem esses dados. É, e pior, no coletivo, né? Que dados você está coletando a minha nação? que é muito mais é, severo, eu diria, o impacto disso. É, essas plataformas têm mecanismos de bloqueios e incompatibilidades para que você não possa sair da plataforma. Como é que você exporta os dados de uma comunidade no Facebook e importa numa comunidade Google Plus? Impossível, não tem como. Então, o que, que acontece? As pessoas tendem a ficar presas nas plataformas que elas começam a colaborar. É, e, por último, é, interfaces que facilitam uma... Interação efêmera e rápida de troca de mensagens, como no WhatsApp no Facebook, você consegue rapidamente se organizar, mas você não consegue fazer algo, grandes obras, você não consegue fazer grandes projetos, porque elas são extremamente, distra, é, distraem as pessoas, elas é, têm um espaço de informação muito pequeno, você não consegue explicar bem as coisas, e acaba que as pessoas acham que elas estão se organizando, mas na verdade elas estão se desorganizando. É um dos grandes Sistemas hoje de desarticulação dos coletivos são as redes sociais, pode parecer que é o contrário, muita gente diz que ah, as redes sociais permitiram a primavera árabe e aí é, acabaram todos os governos totalitários e o que, que veio em troca? Vieram governos ainda talvez muito piores né? e que começaram a utilizar essas redes de maneira mais inteligente para desarticular as, as, é, os coletivos. Então, eu não, eu não caio nessa, né? e nem as pessoas que estão na plataforma Corais. Elas fazem essa reflexão e é, acabaram encontrando, né, na plataforma que a gente desenvolveu, um espaço para autogestão. O que, que é essa plataforma Corais? Ela foi criada pelo Instituto Faber-Ludens, foi uma ONG que eu ajudei a fundar com outras pessoas. É, nesse meio tempo, essa ONG parou de ficar ativa, eu passei para a plataforma para o Instituto Ambiente e Movimento que é onde ela está hoje ela foi desenvolvida com software livre no caso Drupal software livre permite que é, você utilize é, essa ferramenta sem é, necessariamente você ter um custo inicial porque você conta com a colaboração de vários desenvolvedores ao redor do mundo que estão fazendo trabalho voluntário concedendo partes do desenvolvimento do software ela é hospedada pela CanTrust Hosting que é uma empresa do Cana desculpa uma cooperativa do Canadá que hospeda iniciativas solidárias. Se não fosse pela Cancer Trust, o coragem já teria sido fechado, porque, a partir do momento que ele teve muitos usuários, o custo de processamento no servidor onde está hospedado se tornou proibitivo, a gente não conseguia mais pagar. Tentamos fazer campanhas de geração de fundos, não conseguimos, até que a gente chegou nessa, descobrimos essa cooperativa que nos hospedou por um preço fantástico. Né? Nosso custo hoje de hospedagem é de R$ reais por mês que é muito baixo. É, ela é utilizada por produtoras culturais colaborativas, é, inter, o coletivo Intervozes, quem é da comunicação deve conhecer, TA, é, EITA, que é uma cooperativa de desenvolvimento de software associada ao MST, FISLI e muitos outros coletivos que eu vou citar ao longo do, da minha apresentação. O Instituto Fábio Lourdes, como eu falei, ele estava focalizado em desenvolver design e tecnologia, foi fundado aqui em Curitiba, é, a gente rodou ele mais ou menos por uns 5, 6 anos, bastante ativo, depois houve uma diminuição das atividades. É, o que, que a gente tinha lá? Desenvolvimento de projetos de design, de inovação, à distância. Nossos estudantes tinham uma pós-graduação na época, eles é, vinham de vários lugares do Brasil para eles trabalharem colaborativamente, eles tinham que usar Google Drive, que eram as ferramentas que a gente conhecia na época. Esse, essa, essa reflexão crítica que eu estou fazendo aqui agora A gente não tinha na época A gente passou por esses problemas todos Para gerar essa reflexão é, Mais ou menos lá pelos anos 2008 A gente começou a ver um debate internacional Rolando em torno de pensar um design Que seria compatível, equivalente ao software livre E ficou conhecido lá fora como Open Design Assim como Open Source também é um termo usado relativo ao software livre. Só que no Brasil, a gente usa a palavra software livre ao invés de Open Design, ou design aberto, ou código aberto, desculpa. Então, a gente começou a discutir, será que tem um design livre? Né, a partir dessas referências é, culturais que o próprio movimento software livre no Brasil já traz, que é, é o, o movimento de pontos de cultura que o Gilberto Gil lançou aqui no Brasil no, no começo dos anos 2000, que foi excelente para divulgar o software livre como uma ferramenta de criação artística. Ele mesmo fez parte do Creative Commons, que é uma iniciativa aí, é, de legislação aberta para licenças abertas. É, e também trazendo aí a origem desse movimento que o Gil fez parte, falou, Tropicalia, que vem lá da antropofagia do um movimento modernista brasileiro, no começo dos anos é, do século XX, que dizia que a gente deveria é, se apropriar de conceitos externos através de uma degustação cani canibal é, é, metafórica. Né? Não é para você comer os, os, as, os, né, as pessoas que vêm aqui, mas você come as ideias das pessoas que trazem para cá, né? ou quando você vai para fora, e você digere e transforma em algo que seja mais condizente com a nossa cultura. Tá? Então, a gente sempre pensando um design que fizesse sentido contexto brasileiro, a gente criou a plataforma Corais. Ela foi desenvolvida inicialmente para é, permitir autogestão de projetos em design. A gente, na, na época, só trabalhava com designers, só com designers e pessoas ligadas ao design. E a gente criou a plataforma achando que os designers iam se apropriar, mas não foi isso que aconteceu. Pouquíssimos designers, a não ser aqueles que realmente estavam vinculados aos nossos cursos e atividades utilizaram. Mas houve uma utilização massiva por outros tipos de coletivos, que eu já vou apresentar daqui a pouco. A plataforma ela foi criada com a visão de que ela fosse, funcionasse como se fosse um recife de corais. Isso no design a gente chama de biomimética, que significa você criar um sistema inspirado num sistema natural. E o que, que tem nas, nas corais, no recife de corais que é interessante? Quando você tem, cria um... Quando surge um, um corais, que é um ser vivo, né, surge aquela, aquele desenho lá, do, tipo uma árvorezinha e tal, ele cresce, ele vai se desenvolvendo, chega uma hora que ele morre. Quando ele morre, a estrutura de, dele, de calcário, fica. Ele não, não desaparece. Não é como um esqueleto que se decompõe. Fica e começa a crescer outros corais em cima dessa estrutura. Quanto mais corais vão crescendo um para o outro, vai ficando mais robusto, mais forte. Então, é, é, o corpo morto, digamos assim, é os restos de um... De um, de um animal Ele se torna substrato para outro animal E aqui a analogia é a seguinte O corpo morto de um projeto Se torna substrato para um outro projeto Então a ideia é que todos os projetos Na plataforma corais fossem públicos E que todas as pessoas pudessem ver Os erros e acertos dos, outros, dos projetos Que passaram por lá Para aprender e utilizar Inclusive ferramentas desenvolvidas nesses projetos Existem outras é, analogias que a gente fez entre o Recife de Corais e a plataforma, mas eu não vou entrar em detalhes aqui no design. Uma delas é que o Corais não é uma rede é, estilo Facebook e Google em que você define uma relação objetiva entre uma é, entidade, entre um ser vivo e outro. Né? Então, você adiciona como amigo, uma pessoa, formando uma rede é, baseada em, em vértices, não, látice, melhor dizendo, né? isso aqui na matemática, ou gráficos sociais. Ah, na, Corais, assim como no, na plataforma Corais, assim como nos recifes de Corais, é, a relação se dá por superposição e é, compartilhamento de espaços. Então, a metáfora não é uma metáfora de rede, é uma metáfora de espaços compartilhados. Então, cada projeto... Ele reúne um grupo de pessoas. Nesse caso aqui é um projeto que tem um, dois, três, seis pessoas. E aqui tem um outro projeto que tem duas pessoas só. Essa pessoa é compartilhada pelos dois projetos. Essa pessoa não, não adicionou essa aqui como amiga. Nem essa como amigo. Nem essa. Ninguém se adicionou como amigo. As pessoas criam um projeto e colocam as pessoas que vão participar daquele projeto. E acabou. Não tem uma ligação de elos fracos, como existe numa rede social como o Facebook, que se adiciona duas mil pessoas que você não necessariamente nem conhece quem está na sua rede. Para o Facebook é interessante que você tenha mais contatos para que você gere mais dados e você seja exposto também a maior número de propaganda, aumentando a chance deles é, terem uma rentabilidade maior. Para Corais, o foco não era esse. O foco era que as pessoas é, realmente construíssem os seus projetos, executassem e compartilhassem os resultados com as outras pessoas que eventualmente tivessem interesse. Aqui é um exemplo de uma página de um projeto como vocês podem ver tem muita informação tá? é, são várias ferramentas aqui em cima que você pode utilizar para organizar o seu projeto a gente chama de ferramentas colaborativas a primeira ferramenta é o painel de, de novidades que é isso que vocês estão vendo aqui Então eles, o grupo utiliza o, o projeto utiliza para avisar os seus colegas o que está acontecendo aí você tem blog ferramenta de gestão de tarefas a listagem dos membros com seus contatos sugestões texto colaborativo votação, questionários, moeda social, agenda, compartilhamento de fotos, mapas mentais, compartilhamento de arquivos, planilhas. Todas essas ferramentas desenvolvidas com software livre. Algumas delas a gente fez adaptação, outras já foram é, disponibilizadas é, pela própria comunidade. O projeto colaborativo ele é estruturado de maneira que as pessoas tenham sempre uma consciência histórica do projeto. Então, existe uma ordenação cronológica, bastante ferramenta para você ter uma noção de onde o projeto está neste momento, pelo que ele já passou e para onde que ele está indo. Então, a gente tem visualizações como essa aqui, que mostra quando foi postado cada uma das informações dentro do projeto e em que momento do ano. Então, você pode navegar aqui e ver todo o histórico do projeto você tem um calendário também mensal para organizar as atividades do mês e outras ferramentas que eu não vou mostrar aqui. A ferramenta que eu acho que tem mais a ver com esse grupo, né, é a ferramenta de moeda social, que a partir do momento que a gente desenvolveu, gerou muita procura por essa plataforma. Essa ferramenta consiste num sistema de trocas customizado, cada projeto vai criar o seu, vai criar a sua moeda vai definir o que ela representa em termos de trabalho e vai utilizar ferramentas de visualização da economia aqui nós estamos vendo uma economia é, solidária criada para a Universidade Livre de Teatro Vila Velha e mostra o perfil de cada participante desse projeto e quanto dinheiro ele tem no saldo dessa moeda social quando o mostrador está no verdinho quer dizer que essa pessoa fez muito pela sua comunidade e a comunidade deve ter um crédito com ela tá? quando ela está no vermelho, acho que não tem nenhum aqui, tem alguém que está no amarelo, significa que essa pessoa está devendo alguma coisa. Essa comunidade do Teatro Vila Velha utiliza a moeda social principalmente para cobrar mensalidades dos seus alunos. Então, eles pagam moeda social. Então, quando ele paga, como é que ele recebe o dinheiro para poder pagar a mensalidade, que é cobrada todo mês, automaticamente? Ele tem que fazer uma tarefa voluntária, que na verdade não é voluntária, é paga, né, de manutenção, do, de manutenção da, do teatro então, é, por exemplo quebrou alguma coisa no teatro é oferecido uma demanda de, ó, que está quebrado o negócio se alguém consertar isso essa pessoa ganha 100 tempos que é o nome da moeda deles quando a pessoa ganha 100 tempos ela pode usar os 100 tempos para pagar a mensalidade do teatro eles já estão rodando esse, é, esse teatro Vila Velha há mais ou menos uns 3 anos nesse modelo Ainda estão até hoje. Como é que eles, eles desenvolveram uma metodologia aí de organização que não foi eu que desenvolvi e nem estava na plataforma. A plataforma foi reagindo ao que eles começaram a fazer. Então eles começaram assim: ó, uma pessoa cadastra uma tarefa, uma tarefa bem parecida com os um sistemas de gestão de tarefas como é, o próprio Google Keep e outros que existem. Ah, tem que fazer isso, tem que consertar alguma coisa. Uma outra pessoa vai lá e conserta e fala, consertei. Ela bota um comentário, consertei. Uma terceira pessoa fala, realmente, consertou, está consertado, está funcionando. Esse aqui é o fiscal. De, depois que o fiscal verificou, vem uma quarta pessoa, que, diz a, que é o banco. Essa pessoa é o gestor do banco. E ela vai fazer a transação é, pagando Mariana Rosa por ter feito a tarefa. Aqui está o valor né, de 40 tempos pela atividade de pesquisa, no caso, aqui, o que ela, que ela fez. Tá? É, então, esse método de... É, divisão do trabalho para gestão do banco tem funcionado muito bem porque não sobrecarrega o gestor do banco, que é um problema sério nas é, economias solidárias, nos arranjos solidários. Normalmente, a pessoa que gere, gere o banco fica puxando o cabelo, assim, não aguenta mais porque é muita informação que ela tem que gerir. Outra coisa, ninguém precisa perguntar a ela como é que está o estado atual da economia, que é o que normalmente precisa também. certo é porque está no caderno, né, só que aquela pessoa tem. Não, aqui você vê online em Tempo real, o estado da economia. Como é que constrói um lastro social, o um lastro dessa moeda? Que é bem difícil, isso aqui, não é tão fácil resolver isso, né? Porque senão as pessoas começam a gastar, gastar, gastar. E como é que se dá um limite, né? E como é que isso aí, como é que as pessoas acreditam no dinheiro? Se as pessoas não acreditarem no dinheiro, não tem valor. É, a gente, daí, uma produtora cultural colaborativa que é um chamada é, Colaborativa PE eles são do, do, de Pernambuco, obviamente, né? eles têm, tinham um movimento de ocupação da concha acústica da Universidade Federal do Paraná, do Paraná, de Pernambuco. E lá, assim como a gente tem uma concha aqui também, né? ficava vazia, quase não tinha nada acontecendo, então eles, os coletivos se organizaram e falaram, vamos organizar um monte de evento, a universidade se deixa a gente administrar a concha, a gente inclusive limpa, é, administra faz tudo, mas também a gente faz os nossos eventos e a gente cobra por esses eventos. Beleza, a universidade deu ok eles começaram a gerenciar a concha. E aí eles criaram uma moeda social é, que tinha, é, poderia ser trocada por ah, serviços que essa produtora cultural colaborativa podia fazer. Por exemplo, você era um músico, você queria fazer um, um show na concha, você tinha que pagar, é, é, esse, você, não, desculpa, você dava o show, você ganhava, na verdade você era pago o músico ganhava 500, 500 conchas, por exemplo, da o show. E aí depois eles podiam usar esses 500 para produzir uma camisa, produzir CD, produzir outras coisas. Então, um esquema de trocas solidárias né, que começava a, a gerar uma ação cultural que de outra, poderia ter sido feito somente na base do voluntariado, mas estruturar isso como uma economia solidária deu muito mais credibilidade, visibilidade e permitiu que não houvesse necessidade de ter um chefe, uma pessoa dizendo o que cada um tinha que fazer, porque nesse sistema qualquer pessoa pode levantar uma tarefa, qualquer pessoa pode fiscalizar uma tarefa. Então o lastro dessa moeda social é a capacidade produtiva do coletivo num determinado período. Então isso aqui é o máximo de é, conchas que é o máximo de conchas que esse é, coletivo consegue produzir em um mês 11 mil conchas. E aí é o máximo de endividamento que uma pessoa pode ter. Uma pessoa pode estar é, tá endividada, dever mil, 11 mil conchas ou ter no máximo 11 mil conchas, mas que isso não é possível. E o que, qual a vantagem? Não pode ter uma pessoa extremamente rica, extremamente poderosa, que pode ficar só comprando as pessoas, ou seja, acumulando capital, mandando nas pessoas sem fazer nada. Então, essa, a economia solidária, ela, ela quebra, através de regras muito funcionais, uh, os problemas do capitalismo tradicional. É, além do, do espaço para projetos, tem um outro espaço de compartilhar conhecimentos que é muito parecido com a Wikipedia. Tá? Cada pessoa cadastra um conhecimento. A diferença é que você pode linkar esse conhecimento com uma tarefa específica dentro de um projeto, de modo que a pessoa que tem que fazer a tarefa pode descobrir como fazer a tarefa, caso ela não saiba fazer. Essa parte da Corais é a que menos é, se desenvolveu nesses anos todos, mas já serviu mais de 2 milhões de pessoas que acessaram essas páginas de conhecimento. Na verdade, hoje a gente vê que as pessoas de fora que vão, buscam no Google esses termos acabam é, usando mais é, essa parte do que outras partes da plataforma Corais. Em 2014, os grupos de coletivos sentiram que havia uma dificuldade muito grande para quem entrava novo na plataforma e, queria, e não entendia muito bem o modo de trabalhar ali dentro, porque é uma maneira muito diferente de trabalhar colaborativamente, através da iniciativa, pela autogestão, e a gente resolveu escrever um livro. Melhor, eles resolveram escrever um livro e me chamaram. Né? A gente vai fazer um livro, você quer participar? Ah, beleza, vamos participar. Então, o livro ficou conhecido como Coralizando, e um detalhe é que ele não foi um livro como normalmente os acadêmicos fazem, que dividem, cada um pega um capítulo, né? ou às vezes um grupo de pessoas pega um capítulo. Aqui não, foi uma, uma, um caos, todo mundo escreveu tudo. E a prova disso está aqui num, na, na contracapa. A contracapa foi é, redigida usando o nosso ferramenta de texto colaborativo que é, coloca uma cor de fundo diferente para cada colaborador. Cada pessoa que escreveu a, uma parte diferente desse texto está com uma cor diferente aqui. Então dá para ver que pelo menos aí umas 5, 6 pessoas escreveram. E dá para ver exatamente o que cada um contribuiu. No total foram 16 pessoas. Esse livro eu tenho aqui. Daí eu vou passar aqui para que vocês quiserem dar uma olhada. Ele está disponível para download de PDF gratuitamente. É, licença Creative Commons. E também, quem quiser uma versão impressa pode pedir sob demanda. Acho que custa 30 reais, alguma coisa assim. Não está caro não. Então no total já são mais de 5 mil projetos, não, desculpa, 600 projetos, 5 mil membros em várias é, é, regiões do país, eu destaco regiões do norte aí que por mais que é, seja distante normalmente não sejam é, utilizados recursos de informática aqui pela falta de infraestrutura, mas ainda assim tem pessoas no Rorâmina, é, no Amapá. No Amazonas, utilizando a nossa plataforma. Aí. Tem projetos com índios, tem projetos com é, comunidades é, é, quilombolas, tem várias, vários projetos aí, não vou passar por todos, mas vou mostrar alguns. É, no contexto das questões de autogestão que surgiram aí esses anos, que a gente tem refletido, o primeiro deles é o que motiva a criação desses projetos. É a pessoa em algum determinado momento ou o coletivo começa a se frustrar por estar trabalhando para um outro que ele não admira ou um outro que faz um uso do seu trabalho que não, não se sente é, valorizado ou não se sente que realiza algo interessante para a sociedade. Então, a pessoa quer fazer uma coisa que ela gosta, só que a sociedade não paga para fazer aquilo que ela gosta, que é, por exemplo, produzir música, produzir cultura. E é, daí, o que, que acontece? Ela entra nessa contradição aqui, que o Marx já descreve há muito tempo né, que é o valor de uso versus valor de troca o que essas comunidades querem é gerar valor de uso, elas querem fazer projetos que deem satisfação por si próprio não fazer um projeto para receber dinheiro para você, através do consumo realizar os seus desejos eles querem na verdade que o próprio projeto em si já satisfaça as necessidades, e isso acontece através do, da solidariedade como? através da criação de um bem comum, que é uma causa que une o coletivo o coletivo é orientado para produzir, cuidar, manter e melhorar este bem comum só que nem sempre está claro qual é este bem comum que eu acho que é o grande questão para esse nosso grupo aqui, a gente não tem... o que, que a gente vai construir juntos, né? na plataforma Corais a gente tem ferramenta a gente utiliza o nome projeto ao invés de comunidade ou grupo para forçar as pessoas a definirem esse bem comum, quando se fala projeto todo projeto tem um objeto tem é algo que está sendo transformado, algo que você quer realizar mas quando se fala comunidade Grupo, que é que normalmente as redes sociais fazem, né? chama de grupo no Facebook, comunidades do Orkut, né? essas comunidades elas não têm um foco e acabam muito facilmente perdendo é, a, a participação, o engajamento. É, o comum ele é importante porque ele, ele gera esse, esse engajamento para a manutenção desse comum. Então, aqui eu vou trazer um exemplo de um comum clássico, na verdade, a palavra no inglês é commons commons são é, campos que existiam na Inglaterra que não tinham donos não existiam não, existiam, não era propriedade privada era compartilhado quem quiser colocar suas vaquinhas para pastar podia colocar só que aí começou a, a historicamente né, surgir regras para as pessoas não abusarem dessas, desses comuns isso ficou conhecido como é, tragédia dos comuns essa discussão sobre esse assunto é, tem um artigo do Hardan Falando sobre isso, ele vai explicar que se você não, não tiver regras, vai haver necessariamente a tragédia dos comuns, que é uma pessoa ou um, ou um grupo de pessoas a abusar daquele espaço, colocar mais vacas para pastar do que o campo consegue é, é, alimentar e vai eventualmente minar a colaboração, as pessoas vão começar a ter uma atitude egoísta e com o tempo elas vão cercar as suas partes desse comum e o comum que existia deixa de ser comum e passa a ser algo privado. Para evitar que isso aconteça, então surgem regras, e aí eu uso o termo metacolaboração para falar desse processo que a gente está nesse momento, nesse grupo, que é a definição das regras de como que a gente vai colaborar. Então, a gente está colaborando sobre como vamos colaborar. Tá? É... Quanto mais explícitas essas regras forem, mais fácil vai ser para novatos se juntarem ao nosso grupo. Tá? porque ele sabe o que, que ele pode fazer, como que ele pode colaborar, contribuir. Essas regras, é importante que elas sejam revisadas de tempos e tempos e não sejam escritas é, em pedra, né? que elas se tornem algo é, fluido e dinâmico. Na plataforma Corais existe uma ferramenta de texto colaborativo e tem os comentários que são usados para negociar essas regras. A regra mais importante dos projetos na plataforma é a de permeabilidade quem pode entrar e quem pode ver as informações que estão lá dentro. Então, tem 248 projetos abertos e públicos. Qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode ver. 157 projetos com inscrição moderada. Somente quem for autorizado pode entrar, mas todo mundo pode ver o que foi discutido no projeto. E quando todo mundo mesmo, não necessariamente logado. 53 projetos são fechados, ninguém pode entrar, a não ser aqueles que já foram cadastrados mas todo, todo mundo pode ver. E, por fim, 164 projetos fechados e privados. Ninguém pode ver, ninguém pode entrar, a não ser quem já está lá dentro. tá? Isso aqui significa o quê? Não é uma construção de comum. Tá? É, um, é um fenômeno que está acontecendo nos últimos anos. É, em função aí do da desarticulação, eu diria, dos movimentos sociais, eles estão se tornando menos colaborativos entre eles. Tá? Essa lógica de competição e de escassez de recursos e a economia é baseada aí no, nos cortes está né, inclusive influenciando a, a organização dos coletivos então está crescendo muito projetos fechados e privados que não compartilham informações é uma pena, mas eles também acham que isso é necessário para se proteger para evitar que outras pessoas utilizem informações públicas contra o coletivo tá? no total 622 projetos atualmente é, nós temos visto que projetar em público tem uma grande vantagem é tá? um aprendizado que a gente, trabalha, a gente passa para os coletivos, nem todos eles acreditam na gente né? que tudo que fica discutido no projeto fica na web, é uma transparência radical, isso significa que um paradiquedista do Google, que é uma pessoa que está buscando um assunto específico, cai na página que está sendo discutido aquele assunto do projeto, lê e pode usar para outras coisas que você nem imagina é... Projetar em público aumenta a chance desse projeto ser útil para alguém, mesmo que ele seja interrompido no, na metade, mesmo que ele não atinja os seus objetivos. Isso acontece muito, a maior parte dos projetos da plataforma nunca realiza o que ele se propunham a fazer, mas a informação fica ali e uma outra pessoa pode utilizar. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o Tecno Jovem. É uma produtora cultural colaborativa que foi criada a partir da leitura dos seus fundadores das, das informações dos outros projetos de produtora cultural colaborativa que vocês já viram aqui anteriormente que eu mostrei eles não se conheciam essas pessoas somente por ver o que estava saindo na plataforma, eles copiaram o modelo funciona da seguinte forma os estudantes é, querem, precisam ter uma vivência de extensão com uma comunidade, então eles constroem uma produtora cultural colaborativa para produzir filmes fotografia é, criação de software, website, por aí vai e aí utiliza uma mecânica de é, economia solidária para motivar os estudantes A criar o seu negócio E por aí vai É uma, uma ferramenta de empreendedorismo social muito interessante Uma tecnologia social reconhecida pelo Banco do Brasil, inclusive Cada projeto tem os seus momentos De tomada de decisão né? Só que essas decisões normalmente são baseadas Num consenso mínimo, que não é consenso total Que a gente está acostumado Mínimo é o seguinte, ah, se uma ou duas pessoas Concordarem comigo, vamos tocar e vamos fazer isso significa que existem várias ações descoordenadas num coletivo. Isso não é necessariamente um problema, desde que haja momentos para se recoordenar. Os part participantes devem falar sempre o que pensam publicamente, até o prazo de uma decisão colocada por qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode propor uma decisão. Porém, quem abre a decisão também é obrigado a fechar essa decisão e, e dizer, olha, acabou, foi decidido isso, mesmo que ninguém tenha votado. Essa é uma dica muito boa para o nosso coletivo. É, aqui tem dois exemplos. Qual deverá ser a próxima sede do encontro de produtoras culturais colaborativas, Recife ou Porto Alegre? Qual deverá ser a periodicidade do encontro, anual, bienal? Então, esse tipo de decisão é extremamente é, impactante nas atividades na, do grupo, do coletivo. Né? E é, isso é feito usando a ferramenta de votação. É, quando você está decidindo, você também antes disso você está co-criando alguma coisa para decidir a respeito, né? E essa co-criação, é, ela, ela parte por três processos, passa por três processos, né? Criação de algo, análise e síntese é, de várias ideias. Né? A ideia co-criada, ela gera maior identificação porque todo mundo olha para aquela ideia e fala, é, eu participei, eu estou me enxergando ali dentro. Eu sinto que eu estou construindo isso, eu faço parte. A gente oferece texto colaborativo, comentários com desenhos, e eu esqueci de colocar aqui, mas tem mapa mental também para cocriação. Aqui um exemplo de uma marca criada para um vocabulário da participação social, um projeto capitaneado pela Fundação Avina e o Cidade Democrática. É, aqui vocês veem nesse gráfico cada pessoa que participou desse dessa construção, dessa marca. Aqui na primeira coluna sou eu. Na segunda coluna é um dos fundadores Sim. do projeto, aqui um colaborador do projeto, aqui um fundador, aqui uma pessoa que é, foi convidada, aqui um, um terceiro que estava passando na plataforma e começou a colaborar também. tá? Então aqui eu fiz um primeiro rabisco usando a ferramenta de comentário com desenho, e é, o Parra Henry o Friedrich e o Bortolato comentaram em texto, e aí eu re reagi e fiz uma nova versão. É, recebi mais um comentário de uma outra pessoa, do Rodrigo Yellow, refiz uma nova versão, então eles não sabiam desenhar de repente para fazer isso, mas eu podia desenhar para eles. Tá? Até o momento que o Pop, o Ricardo Pop, ele pegou e copiou esse desenho aqui e fez diferente, ele mudou o desenho. Né? Então tem na, na ferramenta de desenho, você tem que copiar o desenho e continuar o desenho para que haja esse processo. Então, foram várias interações até chegar na, na marca, e essa marca, quando as pessoas olham, elas falam, puxa eu fiz parte disso. Então, gera maior identificação. Quando se fala em cocriação, é importante falar sobre licenças abertas. Como a autoria é difusa, não sabe dizer exatamente quem é o autor, não foi eu que criei aquela marca, fomos nós que criamos, quem participou do projeto. É, é difícil você usar uma licença tipo copyright, fechada, né? patentes, registros, não fazem muito sentido e também gera a tragédia dos comuns. A longo prazo as pessoas vão deixar de colaborar porque elas estão preocupadas em garantir o seu, a sua parte do comum. Licenças abertas, elas servem para proteger o bem comum, em especial aquelas que obrigam as pessoas a manter a mesma obra, que se ela cria uma obra derivada, desculpa, a mesma licença, se ela cria uma obra derivada, baseada na sua, ela é obrigada a usar a mesma licença, isso é uma escolha tá? não, existem licenças abertas que não exigem isso um projeto com licença aberta ele pode contribuir para outro projeto ampliando assim o bem comum então a ideia de creative commons que é bem famosa na internet né? que é a licença que a gente utiliza na própria plataforma né? é a ideia de você criar um comum é, de compartilhamento de música samples de música é, textos Uh, qualquer tipo de criação criativa que fique disponível para que qualquer pessoa pode compartilhar, remixar, transformar em alguma outra coisa na plataforma Corais escolhemos que não seria permitido o copyright para evitar tragédias comuns, então você não pode criar um projeto e dizer é copyright se você criar um projeto, automaticamente você está fazendo uma sessão de direitos para quem quiser utilizar desde, desde que essa pessoa siga as regras do Creative Commons, que são as seguintes 480 projetos escolheram que apenas a atribuição, ou seja, o crédito, é suficiente para o projeto deles. Tá? É a mais aberta de todos. Isso é um sinal bem positivo, que 480 dos 622 escolham que seja tudo aberto. 71 é, colocaram que é obrigatório que seja compartilhada pela mesma licença. que Significa o quê? Você não pode fazer uma apropriação comercial disso aqui e fechar o que você derivou daquela criação. Três apenas não querem derivados, tá, o que era esperado. As pessoas querem colaborar mesmo, querem derivados. É, 14 dizem que não pode ser comercial. 3 pessoas falaram: não quero que você. É, você pode é, reproduzir a obra, mas você não pode modificar a obra. 14 falaram: não pode fazer uso comercial, mas pode fazer derivados. 42 falaram: é, não, não comercial e tem que compartilhar igual, quer dizer, mais restritivo. E o último, mais restritivo de todos é não pode usar para uso comercial e não pode fazer derivado nenhum, que é a menos aberta de todas. Tá? Então, bem pouquinho a gente faz essa escolha, a gente vê aí uma, uma opção per, por construir um, um comum é, bem aberto. Né? E refletindo sobre comum, a gente tem visto que é, muitos projetos, esse comum é um espaço físico, compartilhado, como eu falei já da concha, mas tem vários projetos envolvendo casas colaborativas, casas compartilhadas e outros espaços. É, a gente entende que o espaço virtual da plataforma expande esse espaço físico, permitindo coexistência quando as pessoas não estão nos espaços físicos. Normalmente esses espaços físicos são gerenciados no tempo de... É voluntariado da pessoa, não é o tempo principal de trabalho dela, é no final de semana é quando ela não pode necessariamente estar ao mesmo tempo que outra pessoa lá no espaço físico para manter aquele lugar então ela se organiza pela plataforma através desse espaço virtual então o espaço virtual às vezes é compartilhado por diversos espaços físicos também. 39 dos 622 projetos incluem a palavra espaço na descrição do que é o projeto então é uma é uma categoria importante para entender essa plataforma. Um exemplo é o Teatro Vila Velha. Eu já tinha mostrado o, a, o espaço virtual, agora eu mostro o espaço físico. É um teatro que estava entrando em decadência por conta do corte de financiamento da Petrobras. E a própria comunidade do teatro que a, estava ao redor resolveu manter, assumir, digamos assim, a manutenção desse teatro usando o sistema de economia solidária que eu já mencionei para vocês. Então, eles conseguem já há três anos manter o teatro funcionando, apesar da, do corte de recursos aí do, de origem governamental. Outra reflexão interessante é que a maior parte dos projetos não tem uma estratégia clara, mas tem muitas táticas que é uma tática. Qual que é a diferença tática e estratégica? Na estratégia você cria um espaço, você, ou pelo menos você observa todos os detalhes do espaço e você pensa os seus movimentos. Na tática você não conhece o espaço todo e você não está preocupado em conhecer, você está preocupado em reagir, encontrar uma brecha rapidamente para você reagir a uma situação, é, 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 digamos assim, hostil. Tá? então eles trabalham muito nas brechas aberturas e negligências que o Estado cria na sociedade, a maior parte dos projetos estão fazendo coisas que deveriam estar sendo feitas pelo Estado tá? então faz parte, é, por mais bonito que seja a economia solidária, faz parte de um processo aí de desarticulação do Estado, Estado mínimo é... na verdade não, a origem disso aqui não é uma origem muito positiva mas a gente acha, eu acredito que é mais interessante a gente tentar criar essa alternativa do que tentar salvar o Estado, minha opinião. Mas, é obviamente, que é um debate difícil. Tá? É, para produzir um espaço robusto, né, o coletivo ele precisa criar estratégia de longo prazo. Isso é uma coisa que é difícil conversar com esses coletivos, porque cada um tem uma visão de como tem que ser o projeto e, às vezes, para criar uma estratégia você tem que, co é, você tem que convergir. E essa convergência é muito difícil por causa da diversidade de pessoas, diferenças de pensamentos. Então, alguns coletivos acham, não, nós não precisamos de estratégia, vamos continuar agindo na tática, que é melhor do que a gente é, tentar definir para onde que a gente vai. O que é também uma discussão bem interessante para o nosso grupo. Eu acredito mais que nosso grupo precisa de mais de tática por um momento do <risos> que de estratégia, mas tudo bem. E, por fim, a última reflexão que eu trago é a solidariedade, né? Esse sentimento... Não é natural. Eu não acredito que o homem nasce bom, a sociedade corrompe, como diz o Rousseau. Eu acredito que a solidariedade, assim como qualquer outro sentimento, é uma construção social e que a gente pode agora reconstruir. E esses movimentos de economia solidária estão realmente tentando reconstruir esse valor perdido, digamos assim, ou desvalorizado na sociedade capitalista. Né? É muito difícil. Você tem que ter um esforço de resistência, porque a todo momento vão vir valores anti antissolidários em todas as interações que você tem numa economia capitalista é, aqui vem um ponto importante que a economia solidária não se sustenta sem uma cultura solidária tá? é preciso ter símbolos, rituais é, marcos simbólicos para que as pessoas é, acreditem na solidariedade a esperança, que é uma categoria muito forte aí da, da pedagogia do Paulo Freire de outros pensadores latino-americanos né? ela é fundamental para a solidariedade realmente acontecer então, eu não vejo solidariedade como um mecanismo ou apenas uma, uma, um atributo, uma característica de uma economia alternativa como solidária. Eu vejo mesmo como um valor cultural que a gente deve cultivar. Por fim, eu queria só falar sobre problemas que a gente enfrenta na plataforma Corais. Ela foi construída com o um software do IPAL, versão 6. Hoje estamos na versão 8. Não é compatível, não é possível fazer atualização direta. É preciso reconstruir de novo a plataforma Corais do CERN. Apenas aproveitando, obviamente, esses aprendizados todos que foram feitos a partir do uso dela, né? é, isso vai dar um trabalhão do cão. A gente não tem recursos hoje para fazer isso. O que foi tá? ah, o próprio sistema, a própria atualização já se fez para não ser um partido, foi? foi. Foi uma decisão muito, eu acho, muito ruim da comunidade desenvolvedores Drupal. De escolher que não fosse compatível a versão 8 nem a 7 com a 6. Eles escolheram isso para permitir que fossem usadas tecnologias mais avançadas. Okay. Só que para nós foi péssimo porque significou que a gente ficou deixado para trás. Deixa eu entender um pouquinho a parte do software. Claro. Que é, onde é O Drupal é uma plataforma. Isso. É uma plataforma, assim como o WordPress, isso. o, Google, o Google. Isso mesmo. É a plataforma. Eles é, utilizaram essa plataforma e, e desenvolveram um componente dos, da plataforma Corais que são, por exemplo, outros softwares, outros programas. Não, não, não. Que não é a gente pegou e fe, pegou a plataforma Corais foi construída em cima da plataforma Drupal. Tá. Na verdade, não a palavra é incorreta é um framework. É um framework de desenvolvimento. É uma estrutura para construir vários tipos de aplicativos que você quiser. Nós construímos uma plataforma que é um aplicativo com vários módulos cada um desse módulo foi é, customizado a partir do que a comunidade de desenvolvedores Drupal ofereceu e, e quem foram as pessoas que customizaram o Drupal. eu customizaram só de... eu você não, teve mais nenhum, não teve mais nenhuma outra pessoa que mexeu no código, a não ser eu é, então você foi programador, ou programador? Eu quase não programei porque essa customização no Drupal acontece num alto nível de abstração. Muita coisa ah, é feita sem precisar ver o código. Eu vi algumas vezes, mas eu não sou programador de formação, nem gosto de programar. Mas eu consegui fazer uma coisa bastante complexa usando esse framework. Só que o problema é que como essas plataformas de esses frameworks de customização de alto nível são muito fáceis de você usar o custo disso é que eles têm um custo muito... Eles eles exigem muito processamento do servidor, a máquina fica sobrecarregada facilmente e, se você quiser atualizar, você não consegue. Isso, na verdade, é inerente ao problema. Então, é fácil para mim, que não sou programador, criar um negócio desse, mas é difícil para mim manter e crescer, porque eu sou um indivíduo. A ideia é que isso se torne um coletivo, mas a gente não tem... Na verdade, o problema todo é que a gente não tem autogestão ainda da plataforma Corais. se colocar dessa maneira. Por enquanto programador para tá? fazer uma colaboração Teve, tiveram vários que tentaram colaborar, mas eles acharam o trabalho grande demais eles não iam ter o tempo necessário para poder fazer isso acontecer então a gente está meio, basicamente mantendo a plataforma, é o que tem hoje ela é funcional, os projetos continuam rodando, mas para que eles funcionassem melhor em dispositivos móveis seria necessária essa transição, para que fosse mais rápido, né? para que é, tivesse a altura do que já tem hoje no mercado é... Não solidário, né? Slack, Asana, Google Drive, Basecamp, todos eles já estão mais funcionais que a nossa plataforma. Teve uma época que a gente estava na frente, no começo lá em 2011, a gente estava na frente, tinha coisas que a gente tinha que eles não tinham. Então é, é basicamente essa situação, eu como professor aqui da PUC, só para terminar, é, ainda não sei como configurar isso quanto um projeto de extensão, ou, não sei exatamente como fazer isso é, ser uma parte do meu trabalho aqui na PUC. Porque eu acho que tem a ver com a missão da PUC, com várias coisas que a PUC faz aqui. Inclusive, projetos da PUC poderiam estar dentro da plataforma, poderiam estar se autogerindo através da plataforma, mas eu ainda não encontrei a, a, o caminho das pedras. Né? Ainda não... Porque eu já apresentei para trilhas de economias solidárias, que deveriam ser, deveriam, eu imaginei que eles fossem ser usuários é, é, muito ávidos dessa plataforma, mas não conseguimos desenvolver nada até agora. Por quê? Porque os projetos, aí é a minha, é minha visão... É, Inicial da, do que eu vi lá, eu participei muito pouco das atividades da Trilha, mas o que eu vi é que esses projetos ainda não estão no nível de organização que precisa de uma plataforma como essa. Então não há necessidade. Por quê? Porque não tem um coletivo. É uma, duas pessoas que fazem uma, estão tentando fazer uma coisa é, solidária, mas na verdade não ainda conseguiram realizar autogestão que é, um, é o que permite dar escala a economia solidária e não ser apenas uma iniciativa de uma pessoa voluntária que quer fazer o bem para a sociedade que não está preocupada com lucros bom gente é, só por último dizer que tem uma, um grupo de programadores que se re resolveu fazer o Corais 2.0 tá? eu não participei dessa iniciativa até porque eu estou querendo enfatizar a autogestão então estou me distanciando para não ficar carregando nas costas né é, mas eles estão me comunicando o que eles estão fazendo. Eles conseguiram já criar isso aqui, que é uma, uma ferramenta de comunicação mais intensa em tempo real, é, mais rápida do que a plataforma Corais, porém, ela ainda não é fácil de usar, não é intuitiva, não dá ferramentas de contexto e não substitui a plataforma Corais ainda. Ela é mais como se fosse um complemento. Se chama Rios. Então, como desenvolver uma Corais 2.0 autogerida? Eu não sei. É até aceito sugestões, tá? É isso, gente. Obrigado. Não, muito obrigado. Eu esperava que você, não, eu respostas. Não, eu acho que é autogestão... É uma boa discussão que a gente vai ter que fazer, né? Hum. Então. Bom. Então, eu é eu...